0: Bienvenidos a Mix ⁇ Sound, el primer podcast de audio en español en México. Hola, ¿cómo están todos? Estamos en un nuevo episodio de nuestro gran podcast de Mix ⁇ Sound. ¿Qué onda, Kenneth?
1: ¿Cómo estás? Muy bien, aquí andamos, jalando, que se ocupa.
0: <ríe> Echándole ganas con nuestro gobernador a jalar que... ¿Sobreviviendo
1: se ocupa. O, o viviendo? no sé cómo le quieras llamar sobreviviendo o viviendo ya
0: <risa> no pues este no pues ni idea carnal yo creo que sobreviviendo ahorita con la <risa> con la cuarentena A la pandemia no es no es mucha vida este pero ya ya se está ya como que se ve una luz no al final del
1: se está el... El se está planando la curva por fin
0: eh, pues esperemos que sí ya con que era ahí como lo dijimos en el en el episodio pasado ahí está la este la vacuna ahí que está en fase 3 o algo así, entonces esperemos que, que pronto, creo que para el 2021, ¿verdad? decían, este... inicios del 2021 o algo así, van a empezar a, a, a producirla o algo así, entonces... La vacuna, pero
1: pues... digo, pues como quiera nos queda un buen rato, yo creo hasta diciembre esto va a estar igual así... bueno, no tan drástico, ¿verdad? pero... pues no sí. vas a poder salir todavía al cine o a no sé, al fundidor o a, a lugares así, pues, más públicos, ¿no? Yo sí estoy sufriendo porque, pues, quiero ir a correr, quiero... No, este, hombre, te, en tu vida has corrido. Cosas cosas que hago todos los días.
0: Entonces, para poder tener un poquito más de este, cosas que hacer, vamos a empezar con un nuevo episodio. A lo mejor no podemos estar tanto tiempo afuera o con otras personas, pero lo que sí tenemos es el podcast de Mix and Sound. Para poder aprender todas las Correcto. semanas algo nuevo. Y veíamos en el episodio pasado, este, de hecho, lo veíamos contigo quienes acerca de algunas cosas de, de Pro Tools, una introducción a lo que, a lo que era, ciertas ventajas, desventajas, este, especificaciones, etcétera. Este, y es algo que es la verdad bastante usado, como bien lo dijimos en el episodio, es algo que vemos en muchos de los de los grandes eh, estudios que hay en el mundo. Y ahora vamos a irnos a algo que está un poquito eh, en contraste con, ese, eh, con esa herramienta que es muy usada. Y nos vamos a ir a un botón, un botón específico, ¿sí? Una, una, una función específica que vemos en muchísimas consolas que, la verdad, casi no se usa, ¿sí? Este botón a lo mejor lo vamos a ver y se ve nuevecito. Se ve así como que nadie en su vida le ha picado... No, ni siquiera, este, está así ni tantito usado. Y, y muchísimas veces, es más, casi, casi en todas las consolas no tiene un nombre, ¿sí? Entonces, uh -huh. como que tiene ese ese aspecto de que es un botón extraño, un botón que a lo mejor si vas empezando ves a lo mejor un número por ahí y no, pues dices, no, sabrá Dios, mejor, mejor no le pico porque <risa> no sé qué es, no sé qué vaya a hacer ¿sí? este Entonces, pues bueno, este a lo mejor nosotros que ya estamos un poquito más acostumbrados a poder cambiar ahí de, de escenario en cuanto a cambiar de consola y estar manipulando este diferentes consolas, pues bueno, va a ser un poquito más fácil eh, llegar a una consola a la que no estamos eh, familiarizados sí y poder empezarle a mover algunas cosas porque en todas ellas hay, eh, hay funciones, hay características que son similares o que son iguales. ¿Sí? Entonces a lo mejor podemos llegar a esa consola a la que estamos eh, pues, totalmente familiarizados, en la que estamos todas las semanas. A lo mejor puede ser una consola nueva en la que solamente utilizamos porque fuimos a un evento ¿sí? a una iglesia nueva. Este con unos amigos ahí para poner este, música en algún evento o lo que sea. Entonces, a lo largo de los años yo me he dado cuenta y he, he visto un botón que muy, muy seguido no. Se usa, ¿sí? Para nada ¿Sí? Y este botón Es el botón de High Pass Filter ¿Sí? Este botón está en cada canal De las consolas Si nos vamos a unas consolas que son Este, análogas ¿Sí? Uh -huh. Y de hecho Este botón, como lo decíamos al principio No tiene un nombre Generalmente este eh, Este botón de High Pass Filter Va a tener ese, esa etiqueta Que dice un diagonal 80 O un diagonal 100 pero no te va a decir esto es un high pass filter si te va bien a lo mejor te viene ahí un HPF no que es unas eh, letras las las siglas las letras de de high pass filter eso sí te va bien sí y como quieras si vas entrando <risa> pues en realidad que o sea tú ves HPF y si no sabes el concepto pues
1: habrá dios no habrá <risa> o sea, dios sabrá HP dios. computadora no sé entonces
0: en realidad <risa> esas, esas etiquetas de de diagonal 80 y diagonal 100, como que, bueno, a mí, a mí en lo personal no se me hacen que sea una buena, una buena opción porque pues no te dice no te dice nada para esa persona que va empezando. A lo mejor es un voluntario ahí en la iglesia, a lo mejor vas empezando sí. ahí con tu con tu negocio o algo y es la primera vez que, que te topas con eso. sí este Pero bueno, vamos a empezar a ver qué es eh, un high pass filter, para qué se utiliza y cómo podemos eh, usarlo para saber cómo eh, va a sonar después de haberlo presionado. Y demás cosas, ¿ok? Entonces, okay. empezamos por lo siguiente, Kenneth. Un high-pass filter es en realidad un filtro de frecuencias de audio que va a cortar, ¿sí? Va a cortar o a filtrar, como bien dice el nombre de, 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 este, de este filtro, va a cortar o filtrar frecuencias que estén por debajo de un nivel definido, ¿sí? De un nivel determinado. Por ejemplo, uh -huh. si a lo mejor tenemos este, este high-pass filter... Eh, como un botón, este como lo decíamos ahorita, diagonal 80 o diagonal 100, estos números, de hecho, se refieren a, a los hertz, ¿sí? Entonces, si si lo ponemos en si el botón es de 80 hertz, entonces lo que nos va a decir es que vamos a, a perder o vamos a cortar o a filtrar todas las frecuencias que estén por debajo de los 80 hertz. Contrario Ajá. que a lo mejor es un botón que dice diagonal 100, ¿sí? que es lo mismo, es un high-pass filter, lo único que va a cambiar es que en ese botón el High Pass Filter, el nivel, va a estar en 100. Entonces vamos a cortar o vamos a filtrar las frecuencias que están por debajo de
1: los 100 Hz. ¿Sí? Inclusive, Hugo, el High Pass Filter también, aunque lo vemos en las consolas, también lo puedes ver dentro de los programas de grabación en los plugins que representan a los ecualizadores o a los o plugins que que viene el espectro de audio o de frecuencias, eh, ahí podemos ver el high pass filter también como, no como un botón tal vez, pero como un aditamento adicional para, para el sistema de mezcla. Claro, los high pass filters, eh, como bien dijimos,
0: son un filtro de frecuencias de audio. Entonces, esto obviamente lo vamos a ver este, en, eh, en ecualizadores. ¿sí? Este, si lo vemos pues, en, un, en un programa, este con algún plugin o algo, claro que va a estar ahí. este En la consola, pues, este de igual manera va a estar con un botón si es una consola análoga. Y si es una consola digital, pues, bueno, va a, va a tener un poquito más de, este, de cosas que podamos eh, manipular o modificar, si ¿sí? No solamente nos vamos uh -huh. a quedar ahí en, en los 80 o en los 100 Hz si es un botón físico. Vamos a poderle mover ahí a, a, ese, a ese nivel. Entonces, eh, pues, sí, claro que sí, que lo vamos a encontrar en esa parte de este de plugins sí de ecualización más que nada y en otras cosas no este como lo decíamos este hypers filter este filtro tiene eh, una pendiente que está asociada a pues a este filtro no y lo que vamos a, a a ver en esta pendiente es cómo es la reducción de este filtro si tenemos una pendiente que está muy 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 empinada sí Así, muy, muy arriba, exact exactamente, muy pronunciada. Entonces, ¿qué significa? Pues vamos a, vamos a empezar a... Ese, ese corte de estas frecuencias en realidad va a ser muy pronunciado. sí Es Amas como si hizo. tenemos... Exactamente, es como si nos aventamos ahí de... este Nos vamos a, no sé, Six Flags, en la parte de los juegos de agua. Eh, hay algunos toboganes que pues están así bien tranquilos para... Para los niños, pues oye, ¿sabes qué? Están así casi planitos, ¿no? O sea, nada más ahí para, pues que, repente... para que se resbalen. Este. Entonces, de igual manera podemos ver ese, esa pendiente en un, en un high pass filter. Si es una pendiente así tranquilona, entonces ese corte o ese filtro de las frecuencias que van a estar por debajo uh -huh. de, del nivel que vamos a, a determinar, entonces va a ser, va a ser leve, sí, va a ser gradual. Suave. Pero, exactamente, va a ser suave pero si sí, al contrario de eso oye sabes qué? a mí me gustan los juegos acá este eh, más chidos más grandes y te vas a uno que híjole yo me subía uno de hecho este hace unos años que era literalmente te te ponías así, te parabas así de que te parabas en una en una compuerta que se abría sacas este okay. entonces esa compuerta que se abría tú caías, o sea, caías literalmente, se, se te caía el piso derecho. y tú caías derecho, así, derecho, y, y conforme ibas ah, cayendo, verdad. obviamente se iba como que poniendo ahí la, la pendiente, ¿sí? Pero sí, así pero el como... De golpe era, el de golpe, golpe sí, era... El golpe, sí, el golpe era... Se te, así, te quitaban el piso de golpe y tú, ca tú caías, estaba, estaba bien potente, <risa> es que me vi un Este, pero así como ese juego, que está está estaba severo, de igual manera cuando le ponemos una pendiente este, muy pronunciada, entonces, esas frecuencias que vamos a tener eh, por debajo del nivel que determinemos, como los 100 Hz, eh, van a estar muy cortadas. ¿sí? Vamos uh -huh. a tener muy pocas de esas de esas frecuencias. ¿no? Entonces, vamos a agregar también eh, en la página un poquito acerca de esto para darles unas imágenes de cómo se verían estas, uh, estas pendientes, cómo se ve uh -huh. un, un High Pass Filter eh, visualmente cuando lo vemos, ya sea en un plugin, como ahorita lo... Lo mencionó Kenneth, un plugin de algún ecualizador, etcétera. Y también para ver cómo se ve el botoncito ese dentro de una consola análoga y este, la opción de verlo en una consola eh, digital.
1: Ok. Ahora también, claro, vamos a ver ejemplos de cuándo se usa, de cómo se usa. Este, inclusive eh, dándoles un poquito de, de introducción a, a cómo yo lo he usado y lo he visto. Casi siempre el high pass filter yo lo uso para limpiar en el estudio. ¿Por qué? Porque hay muchas frecuencias graves que, o mucho ruido de piso, si le quieres llamar así, que, que se te va acumulando en, en los micrófonos que tú tienes en la sesión o en el cuarto de grabación. Entonces siempre procuro limpiar con un high pass filter, este, inclusive desde el preamplificador, y, y, o ya en el, en el sistema de grabación, en el plugin, pero es súper importante. Yo creo que es un, es un le quiero llamar aditamento, pero pues es, es un botón, no es un... Un filtro, sí, este, es un filtro. Un filtro que, que, que te ayuda muchísimo en el control este en, 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 en las grabaciones y, y, y recomiendo mucho que sea de las primeras cosas que se agrega a la hora de que vas a empezar a mezclar ¿por qué? porque primero vas a limpiar y luego ya vas a mezclar e es el proceso en grabación y creo que es un punto súper importante yo creo que es esencial y necesario el high pass filter yo la verdad les
0: recomiendo utilizar high pass filter con absolutamente todo, hablando en un, estrictamente en un sentido de este de audio en vivo sí. Este, mi recomendación es usarlo en todo, 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 todo hasta en el bajo, ¿sí? Pero menos okay. en el bombo, ¿sí? El bombo ese sí, dejarlo porque... Lo deja libre. Lo dejo libre, exactamente. Yo siempre, siempre, siempre utilizo eso porque así como mencionaste tú ahorita, Kenneth, es, el high -pass filter te ayuda para limpiar bien machine, ¿sí? Y nosotros sabemos que este, las frecuencias graves van a ser las más volátiles, ¿sí? Contrario a las uh -huh. agudas que son muy direccionales, sí, y a donde estás apuntando, ahí van a estar cayendo esas, esas frecuencias, ¿Sí? ¿Sí? Las graves, al contrario de eso, van a ser muchísimo más, son, son más omnidireccionales, ¿sí? Te van a dar como que más, este, un poquito de más suciedad, va a irse un poquito más a otros, a otros micrófonos, entonces al momento de que nosotros ponemos ese high-pass filter, nos estamos quitando ciertas frecuencias muy graves que ni siquiera vamos a necesitar usar, ¿sí? Entonces, de igual manera, por eso les digo que también el bajo, porque aunque el bajo es un instrumento eh, que Grave. lo fuerte son las frecuencias graves, como quiera hay ciertas frecuencias muy, muy graves, que nada más lo único que te va a dar es ese sonido así como este, sucio, ¿no? Entonces, uh -huh. de igual manera también vamos a quitarlo, pero, como les digo, no utilizarlo en un bombo. ¿Por qué? Porque el bombo es eso que te da como que el espacio, ¿no? Ese punch, entonces al momento de que tú le le pones ahí un high pass filter en realidad lo estás limitando no de lo que de sí. lo que es entonces al menos yo eso es lo que lo que hago cuando utilizo high pass filter lo pongo en todo 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 en especial los, los este eh, las voces los coros este definitivamente ahí es es machine, este y obviamente dependiendo si tienes una consola análoga o digital si tienes una digital vas a poder eh, moverle un poco más a ese nivel por el cual va a empezar el filtro Sí, vamos a poder uh -huh. moverle un poquito. Y sabes que este, esta, esta voz grave la podemos poner un poquito eh, más abajo, a este nivel. Si es una voz de una mujer, en realidad, pues ese ese high pass filter la podemos poner un poquito más arriba, ¿sí? Para limpiarnos un poco más de esas, de esas, de esas frecuencias. Pero, eh, pues bueno, esa, esa, esa opción siempre está ahí y esa recomendación de utilizarlo en absolutamente todo, menos en el bombo. Ahora nos podemos preguntar... Oye, ¿sabes qué, qué significa que, que tenga ese diagonal? O sea, ¿por qué diagonal 80 o diagonal 100? Ahorita ya explicamos que el 80 y el 100 son esos hertz, ¿no? Ese, ese nivel por el cual, oye, pues a partir de este nivel, de aquí para abajo, vamos a cortar esas frecuencias, uh -huh. ¿sí? Pero eh, también tienen que saber que este diagonal significa filtro, ¿sí? Entonces, al momento de que vemos ese diagonal 80, entonces estamos sabiendo que el filtro, que es el diagonal, está en 80 hertz. ¿Sí? Entonces esto obviamente pues bueno, va a resultar en, dependiendo de, de este, del nivel ¿sí? de, de esos hertz que tengamos Ya sea 80, 100 este, como botón o, o otro adicional Pues bueno vamos a ver una curva eh, y una pendiente diferente en nuestra consola o en nuestro plugin ¿sí? pero, pero ahí cómo está la cosa con las consolas digitales Sí, las consolas digitales y algunas, de hecho, algunas este, las consolas análogas van a tener un, un tipo, un knob, ¿sí? Para poder sí. cambiarle ese punto de la frecuencia. Entonces vamos a poder girarlo y vamos, a, podernos ir, eh, y vamos a, a poder irnos para abajo. A lo mejor de 80 vamos a poder darle a 50, de 100 un poquito más abajo. Y esto nos bueno, va a ayudar... Números
1: múltiplos, ¿verdad, Hugo?
0: Eh, sí, sí, exactamente. este Va a ir cambiando dependiendo de la de la consola. Tiene diferentes múltiplos, pero igualmente si tú lo vas este, moviendo, pues ahí este dependiendo también del, del plugin o de la consola, pues puede ir este, eh, hacia arriba normal, no subiendo este, de varios en varios. Entonces lo que sí eso nos va a ayudar es que podemos utilizarlo, como ahorita lo mencionaba, con un eh, eh, con algún coro, lo podemos tener con un high pass filter en por decir, 125 Hz. ¿sí? Pero en realidad uh -huh. podemos tener otro otro este otra corista con un high-pass filter en ciento, 180, por decir. Entonces, eso es lo que nos va a llevar a nosotros a poder limpiar, ¿sí? A poder tener ese sonido diferente y el sonido que necesitamos, más bien, porque sabemos que cada voz va a ser diferente. No le podemos nada más así poner así a lo bestia, ¿no? De que, oye, ¿sabes qué? Ajá. A todos les vamos a, qu a quitar... 200 Hz, de ahí va a ser el filtro. No, pues ahí te estás llevando de encuentro. este Si se lo pones al bajo, te estás llevando de encuentro al bajo, ¿sí? te estás llevando sí. de encuentro a lo mejor alguna, eh, alguna parte de alguna este, guitarra, etc. ¿sí? Entonces es muy importante que al momento de que nosotros pongamos un high-pass filter y que podamos moverle, ¿sí? que ahí podamos jugar un poquito, que podamos probar eh, cómo mm. se escucha al momento de bajarle o quitarle, porque... ¿Qué
1: cosas estás perdiendo?
0: Exactamente, porque lo que queremos perder es ese esos, es sonido esos que no necesitamos, esas frecuencias que solamente nos van a dar un ruido innecesario, ¿sí? Pero lo que no queremos perder es la esencia de, del instrumento o de la voz, ¿sí? Porque le damos muy arriba, y sabes que esa voz ya se está escuchando así como que un poquito pillante, a lo mejor Rara. ya no tiene como que mucho, mucho, mucho flow, este se escucha un poquito hueca, no tiene mucha presencia. Sí. Es porque le estamos quitando esos graves que están actuando como esa presencia que debe tener. Y ahí a lo mejor nos podemos preguntar, oye, ¿por qué? O sea, ¿por qué debería yo utilizar un high-pass filter? ¿Sí? Y la respuesta la podemos ver en algunas cosas de las que ya hemos dicho anteriormente. En esas frecuencias graves vamos a tener muchísimas eh, frecuencias tan graves que lo que van a causar van a ser más vibraciones. Sí entonces uh -huh. va a haber una a partir de cierta frecuencia que va en lo que más vas bajando lo escuchas, sí, pero después de, después de un ratito ya en realidad empiezas a sentirlas en realidad sí entonces definitivamente esos esas frecuencias no te van a ayudar eh, para Nada. ciertos instrumentos en lo más mínimo, si ¿sí? no necesitas eso para una guitarra acústica, no necesitas eso para la voz. Sí, lo único que te va a dar es ese, ese sonido de como si algo estuviera temblando, no esa, esa, sí. esa vibración. Pero bueno, esa, esa no es, eso no es todo lo que tenemos que, que buscar porque hay algunas cosas, como les digo, que, no, que, que necesitan esto, ¿sí? que necesitan ese, ese, ese feeling. ¿sí? Entonces hay algunas frecuencias en ese rango grave que pueden ser tanto buenas como malas. ¿sí? A lo mejor, para como les digo, para el bombo, ¿sí? Esas pueden eh, pueden en realidad funcionar bastante bien esas frecuencias uh -huh. graves, ¿sí? Porque te dan ese feeling cuando le, le, el baterista le pega el bombo, ¿sí? Sentirlo, en realidad te lleva, ¿no? A ese, el beat de la canción, el sí. tiempo, y te ayuda a sentirla. Entonces... Le da cuerpo. Le da cuerpo, exactamente. Entonces, por eso yo, este, siempre, siempre, de hecho ya lo he recomendado unas, me parece que unas dos veces en lo que llevamos de, del podcast, siempre este... Eh, esta parte, el, el bombo, siempre lo dejo sin un high-pass filter. Y digo, a lo mejor a las otras personas, tener algún estilo diferente y te dirán, oye, ¿sabes qué? Eh, yo en lo personal he visto y he escuchado y me siento mejor cuando tengo el bajo también sin un high-pass filter, ¿sí? Y van a ser diferentes okay. estilos. Pero más que nada, yo les digo, ¿por qué? Porque hay ciertas frecuencias que sí podemos limpiar eh, de un bajo, eh, que no se necesitan, pero este, definitivamente ahí con el bombo es ese, ese feeling, ese beat <risa> es necesario porque te ayuda. O sea, imagínate, estás con una, con una canción este, que está así movidita, así con un, con un ritmo así tipo dance. Entonces, uh -huh. mete le quitas ese feeling al bombo y simplemente no, o sea, no lo sientes. ¿sí? No, simplemente no lo sientes, entonces le estás quitando esa esencia a la canción y esa esencia al, al instrumento que en este
1: caso es el bombo. ¿Sí? Sí. Ahora... Una, una recomendación, y yo lo hago así, puede servirles. Yo siempre tengo un analizador de frecuencias a la par de mi ecualizador para poder ver qué tanto puedo llegar a afectar eh, el sonido que estoy ecualizando o que estoy agregando un filtro. Eso
0: definitivamente es una buena opción para que te apoyes en él, ¿sí? Y si vas empezando en realidad sí. te ayudaría eh, bastante, pero siempre... Al menos en, en, en audio en vivo siempre es eh, mejor y siempre es preferible y es lo que, lo que se hace en realidad confiar en tus oídos y después en tus sí. ojos. Porque a lo mejor lo que estás viendo va a ser un poco diferente a lo que estás escuchando. Entonces, si lo que estás viendo está eh, teóricamente mal, pero tú estás escuchando mm -hmm. que se escucha muy bien, entonces no va a importar, no va a importar que esté sí. ahí en la pantalla lo que queremos es que se escuche eh, bien chido, que la banda se escuche muy bien, que cada instrumento tenga este, esa, esa sensación y ese feeling, sí, que debe de tener para cada uno. Así como este, como lo comentamos ahorita, el bombo, y sabes que ahí no le pongo porque le estamos quitando la esencia, sí y contrario a eso y sabes qué, pues en el botón de una cor en el eh, micrófono de una corista ahí se escucha el bombo pues ahí sí le quitamos porque no necesitamos ese bombo no ¿sí? lo entonces, ocupas uh -huh. entonces es muy eh, muy importante que al momento de estar utilizando estas herramientas que son como apoyo y que sirven bastante sí y que yo definitivamente claro que las uso de vez en cuando para para apoyarte porque te ayudan mucho este pero lo importante es siempre Empezar con los oídos y solamente que este sí. tipo de, de herramientas sea un, sea un apoyo. Son, com
1: bien. son complementos. Tenemos complementos, que recordar eso. Sí. Lo más importante en el audio son nuestros oídos. Ahora a lo mejor vamos a, a ver... Oye, ¿sabes qué? Este, pues bueno, ¿qué,
0: qué bien. Voy a utilizar un High Pass Filter. Pero ¿hay algún tipo de reglas? Oye, ¿sabes que Para basarme en esas reglas y, y aplicarlas. Eh, pues bueno, las reglas en cuanto a audio en vivo y ¿sí? a audio en general... En realidad son, son muy pocas y, y están uh -huh. como que muy, este, muy abiertas, ¿sí? Entonces, eh, si alguien te dice, oye, ¿sabes qué? Esta es, una, esta es una regla, ¿sí? Y no es algún tipo de fórmula este, o, o, o algún tipo de, de ciencia, ¿sí? Sino es más que nada este, cómo se escucha algo. Entonces, no le hagas caso a esa persona, ¿sí? Porque no hay un <risa> tipo de regla para decir, oye, ¿sabes que Estas son las reglas para utilizar High Pass Filter. Hay guías, ¿sí? Y esto es lo que yo les digo que es una recomendación este que yo utilizo uh -huh. Hi-Pass filter en, en la mayoría de las cosas ahí yo también le varío hay veces que que, que en realidad no le voy a poner un Hi-Pass filter al bajo sí hay veces que, uh -huh. que sí lo voy a poner que sí va a tener todo Hi-Pass filter otras cosas que solamente unas otras veces que solamente unas cuantas este unos cuantos instrumentos van a tenerlos etcétera pero siempre en este tipo de, de de situaciones y en este tipo de cosas siempre vamos a tener solamente guías para de ahí poder utilizarlas para basarnos en ella, ¿sí? Pero así ¿Sí? como lo mencionaba ahorita, que hay que confiar en nuestros oídos, ¿sí? A final de cuentas, si suena bien, entonces está bien, ¿sí? Independientemente si tenemos un high-pass filter hasta, hasta este, los 1000 Hz, pues, ¿sabes que Nadie utiliza un high-pass filter hasta allá. Si suena bien, está bien. <risa> entonces, por esa parte, podemos utilizar ciertas guías y podemos utilizar la experiencia de otras personas para saber, oye, ¿sabes qué? Este, según esta, esta persona y según lo que yo ya escuché, esto no suena bien ahorita. Pero a lo mejor en otro lugar, en con otros instrumentos, con otro equipo, va a sonar voz. bien. Sí, entonces siempre tenemos que tomar en cuenta que no va a haber guías, que no, no va a haber reglas, sino va a haber más que nada guías para poder basarnos en ellas y aplicarlas. Entonces, algo que nos, eh, nos sirva a nosotros y podamos entonces plasmarlo ya sea en nuestro, eh, en nuestro estudio o ya sea en, en, en el lugar donde estamos teniendo ahí el concierto o el servicio en el que estamos nosotros como ingenieros
1: Exacto y, y a veces parecen reglas prescritas pero no, no hay una regla en sí para, para este tipo de cosas, inclusive siempre muchas veces al tú escuchar algo y dices, oye, suena bien pues bueno, ya déjalo así o sea, ya no hay necesidad de agregar un algo extra o un filtro extra, siempre traten de que sus, oídas, sus oídos sean los que manden las decisiones de de pues de algo que es una canción o un evento, los oídos mandan. Entonces, eh, mi recomendación si es en el estudio que limpien, es bueno limpiar las voces, es bueno, yo siempre lo hago, siempre limpio las voces, trato de que eh, esa zona no se esté utilizando, pero puede darse la posibilidad de que sí, sí sirva, o sea que si sí, en una voz este, que no tengas un filtro puede que funcione Este, hay muchísimas cosas que, que nosotros les podamos recomendar, pero al final de cuentas ustedes son los que están creando su música y ustedes deciden cuándo usarlo y cuándo no, simplemente tomen de nosotros la, lo que hemos hecho como experiencia y pueden probarlo pero al final de cuentas, la música también, como le hemos dicho, muchas veces es un arte, entonces a veces en esa experimentación salen cosas buenas.
0: Sí, como decías ahorita, para saber cuándo usarlo, pues vamos a decirles, este, ahorita tengo algunas algunas guías, sí, unas dos, tres este, eh, cosas que a lo mejor podamos considerar que, como les decía ahorita, no son reglas, ¿sí? son solamente guías que pueden... Este, eh, oye, ¿sabes qué? Escuché esto en... En el podcast de MixSound Sound, lo pruebo Oye, ¿sabes qué? Si sí me funciona o no me funciona Esto es simplemente del lugar en el que estés eh, Las canciones que estemos, con las que estés trabajando ¿no? Pero como guía, a lo mejor este, podemos entonces utilizar el High Pass Filter Cuando ese sonido que estamos recibiendo en nuestro canal No utilice las frecuencias que estén por debajo De lo definido en nuestro High Pass Filter entonces, así como les decía que a lo mejor vamos a poner este, el, el High Pass Filter en, un, en una corista, ¿sí? en, a lo mejor en un, no sé, 180 180 Hz, entonces podemos este, ver esta guía y decir, oye, ¿sabes qué? Eh, en realidad no voy a ocupar yo las frecuencias que están por debajo de 180, así que lo voy a poner ahí y eso me va a limpiar las frecuencias que están por debajo de estos Hz. Entonces eso lo podemos este, aplicar para saber, oye, ¿sabes qué? Esto funciona con esta corista. Pero eso a lo mejor uh -huh. no va a funcionar con esta otra y con esta otra. Entonces vamos a tener siempre que trabajar con esa prueba, prueba y error en este aspecto para saber dónde ponerlo y dónde es ese, ese sweet spot, ese, esa parte en la que está perfecto para tenerla. Otra guía que podamos eh, ver es que una vez que ya tengamos nuestro mix básico, ¿sí? ahí podemos entonces empezar a poner y a ajustar el High Pass Filter ¿sí? en los canales y al momento de que estemos eh, prendiendo y apagando ese high-pass filter, podemos estar escuchando la diferencia que hay entre cada uno de ellos. Entonces, eso Exacto. la verdad funciona muy bien cuando vas empezando, porque, oye, pues, ¿sabes qué? Déjame, lo pongo para que yo me vaya acostumbrando a cómo suena, uh -huh. ¿sí? Y a lo mejor lo puedes poner, eh, dices, oye, ¿sabes qué? Déjame tratarlo con el bombo. El bombo es un eh, es un, una parte de la, de la batería que es grave, ¿sí? Entonces, puedes empezar con eso para que sepas cómo se escucha. Este, es, esas frecuencias que quitas, ¿no? Entonces, como el bombo sí. las utiliza, se va a marcar bastante. Entonces puedes empezar, eso obviamente sin hacerlo en vivo, esto es, es hacerlo en, en, eh, pues en el ensayo antes de, de darle, porque si lo estamos haciendo mm. en vivo, obviamente ahí se va a escuchar medio, medio chistoso y la gente ahí va, va a ver, va a notar ¿no? Esa, esa parte. Pero entonces podemos utilizarlo ahí en el ensayo. ¿Sabes qué? Déjame ponerlo aquí en el bombo. Y vamos a poder ver, ¿sabes qué? Lo pongo en el en los 120 Hz, se lo pongo, se lo uh -huh. aplico y sí va, se va a escuchar así como que el bombo diferente y vas a saber, oye, ¿sabes qué? Entonces sí, o sea, estoy viendo cómo le estoy quitando esta parte que es indispensable para el bombo, ¿sí? Y de igual manera eso lo podemos hacer con otros canales, no, pues déjame verlo con las coristas, oye, no, ¿sabes qué? Esto sí me ayuda porque me está limpiando esta parte, no, pues con el bajo, oye, sí, le quita ahí como que tantito este que se escucha ahí sucio. Entonces, en esa parte es, es bueno hacerlo cuando vamos empezando. ¿Por qué? Porque te da la facilidad de ver el antes y el después del high pass. Shot. Sí. Y otra cosa muy importante es experimentar. ¿Sí? Así como lo hemos estado repitiendo varias veces, eh, tú no sabes en qué, en qué eh, hertz se va a escuchar bien. Sí, tú tienes unas guías, claro, y nosotros podemos decirle, oye, ¿sabes qué? A los coristas, a las coristas, pues, este, ¿Sabes que A partir en de cierto este rango. rango está exactamente, en este rango, más o menos. Y por eso en las consolas análogas está ese 80 sí, y ese 100, porque esa es una guía, ¿sí? es más o menos como que el promedio de ciertas cosas que, que necesitan el High Pass Filter, dicen, pues más o menos 80 y 100 son buenas, eh, son buenas frecuencias, ¿no? para de ahí cortarlas. Uh -huh. Pero lo importante es experimentar. Si tienes la posibilidad de estar en una consola que es digital, o si estás en el estudio y con plugins que en realidad sí le puedes mover a ese, a ese punto en el high pass filter, entonces tenemos que experimentar para saber cómo se escucha mejor el instrumento que estamos mezclando o el instrumento que
1: estamos grabando para poder utilizarlo correctamente. Sí, siempre el antes y el después, eso te ayuda mucho a aprender... Eh todo movimiento que hagan, ya sea high pass, filtros, ya sea cualquier otra cosa siempre tratan de escuchar el antes y el después, porque eso te va a ayudar a aprender, y siempre trata de mover una cosa a la vez, para que veas el efecto que tiene eso que moviste en el sonido y compáralo a ver, antes se escuchaba así, ahora se escucha así bueno, cambió esto, ok ahora le muevo a este, recuerden que siempre, todas las voces son diferentes todas las voces tienen un tono y una textura diferente, Hay bajos que suenan diferente, hay baterías que suenan diferente, las baterías tienen diferentes parches, los bajos tienen diferentes cuerdas, tienen diferente brillo, tienen diferente sonido, los pianos, eh, hay, tenemos una infinidad de rangos, de frecuencia y de sonidos que no siempre va a aplicar lo mismo para todo, entonces ahí es donde entra lo que dice Hugo, la experimentación de saber que lo que estás haciendo es lo que necesita la voz que estás ecualizando o que estás filtrando, o la batería, o el piano, o el bajo, pero siempre, siempre, siempre la experimentación es necesaria porque todas las cosas son diferentes, todas las voces, todos los instrumentos. Entonces recuerden que esto no es una regla, sino es una recomendación y son guías que nosotros les hacemos llegar para que puedan hacer sus pues grabaciones o sus trabajos más fáciles, ¿no? Así que gente, una vez que ya
0: hemos aprendido como en este episodio que ya sabemos para qué y cómo se utiliza el High Pass Filter, entonces sabemos que no debemos de dejar este botón o este filtro sin utilizarse. ¿sí? Va a ser una manera más en, el, en la que vamos a poder eh, limpiar esa mezcla que, ten, que tenemos, ya sea en vivo, ya sea en el estudio, y vamos a poder así tener un mejor sonido, ¿sí? Hasta podemos tener el mejor sonido posible. Entonces, esto fue todo Exacto. para Hypers Filter. Espero que hayan aprendido bastante cómo y para qué se utiliza. Vamos a tener ahí varias cosillas adicionales en nuestra página web. Yo soy Hugo Vázquez.
1: Y yo soy Kenneth Castillo.
0: Y estás escuchando Mix and Sound. <música> Mm-hmm. <laughs>